0: Bandejão bam bam bam
1: bam bam alcança, muito boa tarde para você que está escutando a gente aqui no nosso querido núcleo universário esportivo, o Fluminense Futebol Clube é campeão da América, pinta a América de verde, branco e grenar, e aqui comigo para esse programa mais do que especial sobre a glória eterna, sobre a taça, sobre o título inédito, sobre o momento épico, eles estão aqui. Thierry Kalil, o Fluminense ganhou a América. A América ganhou o Fluminense, né?
2: Porque o azar não era nosso de não ter a América. O azar era da América de nunca ter tido a possibilidade de ter o Fluminense ali ó, na sua plaquinha. E coincidência, né? A gente tem que falar. Você sabia que era a última plaquinha disponível na taça? A gente não sabe se vão aumentar a taça ainda. O que se vão, vão aumentar. Fazer. Você acha que vão aumentar?
1: Vão aumentar. Ou Será diminuir que... a Tem papo, tem
2: papo de, de substituir a taça, tá? Não acho que não, porque é muito marcante né, mas enfim, coincidência parte ou não, era o último espaço disponível foi justamente do Fluminense, muito boa tarde né, não de boa tarde, hoje mais do que nunca, um prazer estar aqui, muito feliz cara, muito feliz, com certeza um dos dias mais felizes da
1: minha vida. Além de Thierry Kalil, outro tricolor está aqui entre nós, Senhor Luca Freitas, boa tarde.
3: Uma excelente tarde, Felipe Dutra, é, tricolor, o único tricolor possível no Brasil e no mundo, Fluminense Futebol Clube, vence a América e vence pela primeira vez, primeira que eu cravo que vai ser a primeira de muitas e cravo que até 2030, pelo menos, a segunda taça vem, se não vier aí nos próximos três anos. Você fala, sobre a, anos, fala sobre né?
2: a sua bio do Twitter aí pra ele.
3: É, a minha bio do Twitter antiga era... É, clinicamente bipolar, bissexual e futuramente bicampeão da Libertadores sob comando de Fernando Diniz. Perfeito. Ele preveu, um, tá? Ele onde um, ia acontecer. A primeira um já foi, é. A primeira Vou esperar já foi, 50%. 50%.
1: Tá lá. Além dos tricolores, está aqui também a voz da imparcialidade com Enzo Bicalho.
0: Muito boa tarde, chefinho. Muito boa tarde a todos os tricolores que estão aqui, que estão nos ouvindo. Parabéns pela conquista inédita, histórica, que foi muito legal de ver.
1: E para começar o nosso programa especial sobre a final da Liberta, vamos de manchete dos nossos comentaristas, vou começar aqui com o Luca Freitas, Luca Freitas não pode, dá para depois, então, Enzo Bicalho, então, Enzo Bicalho, a sua manchete sobre a final de sábado, 2-1 Fluminense contra o Boca.
0: A manchete é Fluminense campeão inédito, e também falar do Boca que chegou muito além do que podia, do que a gente imaginava e foi assim uma campanha bem fraquinha, mas que foi longe aos trancos e barrancos, chegou longe.
1: Sua manchete Thierry Kalil? cara, tô, eu tinha
2: algumas, tinha pensado em algumas coisas, mas eu acho que essa aqui para quem viveu, para quem sabe, quem é tricolor e esse sentimento e essa manchete acho que pode falar muito sobre o que a gente sentiu e está sentindo, que é feliz ano novo torcida tricolor. E para contextualizar, ah, é. É... Quem, quem quem não sabe, quem não me segue, pode seguir lá no Instagram, Thierry__Kalil, Thierry com H e Kalil com H também. eu fiz um texto que eu dei o título de Feliz Ano Novo e no final eu escrevi. O Réveillon chegou, 2008, finalmente acabou pra torcida do Fluminense. Feliz 2023. Perfeito, Então, perfeito. é esse o contexto. Feliz Ano Novo, Torcida Tricolor. Feliz Ano Novo Tricolores. Acabou aquela noite de merda.
3: Luca Freitas. <risos> 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 Eu pedi pra, pra esperar justamente porque eu queria que o Thierry desse a, a graça da fala dele. Já sabia que ele ia falar isso. É, vi o texto dele, um texto realmente muito bom. Uma sacada que, que eu admiro muito. Que, que...
2: Caramba, que bo... Cara, que... tá gra... Caramba, eu tô emocionado, diz. irmão. Pô, que cara, é isso. Amigo, Sempre
3: bom você é amigo. É, a minha manchete... Cara, não parei pra pensar. Escrevi um texto também, mas eu acho que o que tá ali não cabe como manchete... Talvez a liberdade tricolor, uma liberdade para gritar novamente, para finalmente, é... óbvio que a gente sempre cantou que a gente gostou de comemorar tantos títulos brasileiros em Laranjeiras, mas faltava realmente é, esse grito da América, essa, essa conquista, e essa conquista vindo nos pés de um cara que a gente vai falar mais para frente, é... como eu bem botei no meu texto um... Presidente americano com jeito de imperador que conquistou a América para um clube que era a única coisa que faltava, né? Agora, as pessoas podem falar que falta o Mundial, quem não considera 52 pode falar que falta né, o Mundial de clubes, mas honestamente é uma competição que para mim vem em segundo plano quando a gente compara com a Libertadores, visto como as pessoas tratam lá fora e principalmente por ser uma competição tão curta... Mas acho que o Fluminense também tem competência assim, de, de alcançar esses objetivos. Vamos começar a destrinchar eu essa criei tarde sua.
1: noite.
2: Eu queria uma manchete suja, Fim.
1: Eu acho que é Libertados a manchete. Bom, libertados. Bom, bom, bom. Libertadores e Libertados. Eu acho bom, que seria a manchete. Boa sacada. E vamos falar de jogo. Vamos falar dessa tarde e noite histórica no Maracanã. O Fluminense abriu pra cá com o Cano. No segundo tempo, a de vínculo um chute quase que improvável no canto do Fábio. Empatou o jogo. O jogo foi para a prorrogação. E aí, o lance que mudou a história da Libertadores. Esse foi o lance da Libertadores. Jogada que começa ali com o Lima. Aí tem o é, John Kennedy, jogo Barbosa. Ele passa, o que não ajeita de cabeça para o João Kennedy arrematar incrivelmente para vencer o Romero e fazer o gol do título do Fluminense. Enzo Bicalho o jogo foi mais travado do que a gente imaginava, talvez, né?
0: Sim, o Boca, principalmente no primeiro tempo, conseguiu se fechar muito bem até o lance do gol. Foi o primeiro momento assim, que o Fluminense criou uma chance clara de gol, realmente. E aí, dali para frente, o Fluminense também recuou no segundo tempo, deixou o Boca se lançar para frente. É, foi um jogo de poucas chances, mas o, o Fluminense realmente foi melhor, conseguiu criar as melhores oportunidades. Chegou na frente e soube aproveitar também né, as chances com o Cano e com o John Kennedy. E quase ali a bola do Guga também na trave no finalzinho.
1: É, podia até ter matado o jogo. Luca Freitas, Fluminense do Diniz, quem a gente já conhece, quem já sabe como é que joga. E talvez o Boca também sabia como jogava. O Boca conseguiu fazer frente ao Fluminense em alguns momentos, mas nos momentos que o Fluminense teve a bola, fez o que o Diniz... Gosto, toque de bola, o Fluminense foi melhor, né?
3: Foi melhor, não foi é, aquela superioridade é, técnica que a gente vê em muitos jogos do Fluminense, mas como o próprio Felipe Melo disse a TV Argentina, final não se joga, final se ganha, né, aquele ditado famoso já que a gente conhece, e foi isso que o Fluminense fez, né, ganhou a final, é, jogou melhor do que o Boca, mas não com o desempenho que a gente poderia imaginar do Fluminense, e ele disse também que foi a melhor versão, porque venceu, né? Não adianta de nada é, ter mais a bola e chutar ainda mais vezes e acabar perdendo. Então, talvez a estratégia de recuar tenha sido boa. Eu não gostei na hora, mas, é, enfim, deu certo e, e no final é isso que importa.
1: Thierry Kalil, dá para dizer que no tempo normal foi um tempo de cada time ou é um exagero?
2: Não, eu acho que é um exagero. O primeiro tempo, o Boca... O Boca não fez nada diferente que a gente sabia que o Boca ia fazer. O Boca ia jogar por uma bola, ia se defender. Acho que num certo, um certo momento do primeiro tempo teve essa bola no pé do Cavani, na, na bola, a bola que ele dava o passo para trás. É, acho que ali era a chance do Boca de abrir o placar, mas aí não aproveitou e o resto do primeiro tempo só se defendeu. Mas o, não foi uma... só se defendeu, não, não tomou aquele amasso. O Fluminense também não fez aquela pressão, não, não martelou o tempo inteiro. O Fluminense tinha um domínio ali, mas era um domínio que não assustava o Boca também, o Fluminense acho que não finalizou além do gol do Cano no primeiro tempo e no segundo o Fluminense baixou as linhas chamou o Boca pro, pro seu campo, acho que eu não gostei também, mas era uma estratégia boa, o Boca não sabe propor o jogo o Boca quando, tanto que a gente viu, depois que fez o gol o Boca não conseguiu criar mais o Boca com, perdendo o jogo não conseguia cruzar a bola na área porque eles não sabem propor o jogo e aí você baixar suas linhas, chamar o Boca fazer o Boca ter que vir para cima de você, propor o jogo e tentar explorar o contra-ataque é uma alternativa, mas aí o Boca também teve a bola, fez o gol, mas não criou muito. O Fluminense também teve uma chance com o Diogo Barbosa, mas nada além disso. Mas acho que ficou o primeiro tempo do Fluminense, o segundo mais equilibrado, mas não nada muito destacado para nenhum
3: dos dois. É, Thierry, eu vou discordar de você. É, a gente teve, no total, foram 28 finalizações no jogo. Acho que falar que os times atacaram um pouco é... É ilusório, talvez não atacaram bem. Ah, mas, tipo, mas... quantas defesas o Fábio fez? Além do.
2: Que não, com do certeza, não, não atacaram bem, mas. E o Romero acho que não fez defesa, né? Ah, mas, mas eu, 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 eu considero atacar você exigir que o seu goleiro ou goleiro adversário faça alguma coisa. Acho que só chegar na linha de fundo, você cruzar uma bola e o zagueiro cortar, eu acho que é, significa atacar. Pra... Na minha opinião, mas pode ser, a sua a sua opinião, concordo, pode ser.
1: Quatro defesas para cada goleiro aqui. Só que não são defesas difíceis. Ah, né? é, só aquelas elas botam então, no meio, é, goleiro é.
2: encaixa.
1: Mas foram quatro. Venceu o melhor time da América, senhores? Com certeza.
3: hoje Sem sombra de dúvidas.
1: Hoje é o melhor time da América.
3: Melhor time da Bola. América porque respira o melhor trabalho da América, que é o trabalho do Fernando Diniz. É, não tenho nenhum medo de falar isso. Acho que o, o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras é excelente, mas está tá em, em decrescente. Acho que o trabalho do Vujuda é muito bom, mas falta coroação. Acho que, enfim, o Flamengo não se encontra. Os times argentinos é, alçam voos por, às vezes, sorte e habilidades individuais. Mas o, bom, o trabalho que a gente falava do Kelly no River não foi à frente também. Então, assim, eu acho que o Fluminense vence e vence com autoridade ao longo da competição... E não uma autoridade que se manifesta só através de posse de bola e de jogar bonito, que é uma coisa que o Fluminense faz muito bem, né? juntando os jogadores pelo mesmo lado do campo e trazendo uma nova visão de futebol aí com o Fernando Diniz, mas também pela manifestação do time de guerreiros, né? do espírito guerreiro do Fluminense, que foi muito presente nessa Libertadores e com certeza a gente já fala disso ao longo do programa.
2: É, eu acho que foi o melhor, pelo menos na Libertadores. Você pode tirar da Libertadores, sei lá, falar do Botafogo... É, do Bragantino, mas pelo menos na Libertadores foi o time mais constante. Você teve uns três primeiros jogos de primeira fase, o Fluminense venceu e encantou. Aplicou cinco no River, essa é a maior goleada que o River já tomou na história. Teve um momento de queda ali no final da primeira fase que se tomasse um gol do Sport Cristal tinha ficado fora, tinha sido eliminado. Mas durante o mata-mata, é, foi o, o Lucas falou, o espírito de guerreiro, além do futebol bonito, apareceu. Né? Contou assim, um a gente no junto a gente com menos, se segurou e conseguiu empatar o jogo de ida no final, no jogo da volta a gente também pressionou, pressionou e conseguiu fazer o gol é... nas quartas assim aplicamos no Olímpia o futebol que o Fluminense propõe a fazer que é atacar, ter a bola, conseguimos encaixar o nosso jogo, na semifinal de novo o Espírito Guerreiro aparecendo, tendo um jogador a menos conseguindo buscar o um empate e virando um jogo histórico fora de casa e na final fazendo um jogo no mínimo correto ok, não foi nada ah, espetacular mas era o que precisava
3: para ser campeão então, acho que foi o time mais regular, pelo menos, durante a competição. Um jogo muito inteligente também, né, tia? A gente tem que lembrar que muito se falou da Catimba, Argentina, é. mas o, a gente tem que ressaltar aqui, gente, o Nino conseguiu entrar na cabeça do Fábio de uma maneira surreal, assim. Tipo, fazer um, um cara como o Fábio, que não é, não é bobo nem nada, ele entende um pouco de bola, né, a gente tem que confessar aqui, é, dar um tapa na cara do Nino. Uma coisa escancarada. Ele tava muito bem, mas Cair no chão, ficar lá, irmão lá.
1: Até o juiz ver. E a demora do VAR foi incrível, né?
2: Ah, bizarro. É, acho que a favor do Boca, porque eles estavam procurando imagens, na minha opinião, ali, pra não dar
1: o tapa na cara. Talvez então, até dar o pênalti, né? Que ele, pra, é, ou eles estavam procurando
2: mesmo. pra dar o pênalti, ficou na hora que chamou, eu não tava vendo direito. Na minha opinião, eu olhei pro cara. Ué, ele vai olhar o pênalti, né? Ferrou. E aí depois eu entendi pra mim. Eles estavam procurando imagem, virando imagem ver se tinha tapa na cara, se o tapa pegava ou não. É assim, mas... O emocional tava muito bom, cara. Eu, vi, eu tava assistindo o um jogo contra o Goiás, Fluminense e Corinthians, Fluminense e Goiás, e eu ouvi muito, muito comentarista, assim... Desculpa a palavra burro, falando que o Fluminense tava bem emocionalmente, que não podia jogar desse jeito. O Neto falou isso, o Neto falando depois do jogo contra o Corinthians, que o Fluminense jogasse com aquele emocional, ia ser atropelado pelo Boca. E aí, muita gente questionando essa parte mais emocional, porque jogar com o Boca é uma final, a gente sabe da Catimba Argentina, é complicado sim... Mas o Fluminense chegou muito bem preparado, não caiu na catinha, você não viu o jogador entrando em confusão. E pelo contrário, a gente entrou na mente deles. Ah, bom trabalho da parte emocional do Fluminense também.
3: Entrar na mente fortalecer a mente, que é uma coisa com certeza muito proposta pelo Diniz. Acho que é um dos grandes pontos do trabalho dele
0: e o, o psicológico do time.
1: Enzo Bicalho, concorda com o Luca e o Thierry sobre o Fluminense ser o melhor futebol da América hoje?
0: Hoje... Acredito que sim, acredito que nesse ano foi o melhor futebol da América, ou do Fluminense, inclusive na fase de grupos já era falado sobre isso, que era, foi o áudio do Fluminense para mim nesse ano, que a imprensa argentina, antes inclusive do 5x1 contra o River, já destacava que era o melhor time da América, então assim, acho que foi um ano brilhante do, do Fluminense, teve um momento de queda no, no meio da temporada, mas agora nessa reta final, especialmente nos jogos de mata-mata, mostrou ser um time muito guerreiro mesmo. E foi muito longe. Acho que mostrou também a qualidade que esse time te tem e teve no começo da temporada. Voltou até nessa reta final. Acho que sim, realmente é o, nessa temporada o melhor time da América. Vamos agora
1: para a dinâmica dos personagens. Elegemos aqui alguns nomes que são muito importantes e foram muito importantes ao longo da campanha do Fluminense rumo a esse título da Libertadores. E começamos falando de John Kennedy. Quem quer falar sobre John Kennedy? Posso Lucas Freitas. Todo mundo Cê quer
3: falar, né mas fala aí, Lucas. É, acho que todo mundo quer falar, tem que falar com certeza do, do menino John Kennedy. É, menino que se mostra um homem diversas vezes aí, quando tem que decidir, quando tem que aparecer, é um cara com quatro gols na Libertadores, mas quatro gols, um em cada fase de mata-mata, um cara que aparece sempre que preciso. É, enfim, eu já destrinchei um pouco sobre ele anteriormente, citando esse texto que, que eu escrevi. É, é um cara que... A história do John Kennedy vai muito além do campo, né? Um cara que superou é, muita coisa, superou uma, um estereótipo que foi jogado para cima dele, superou erros próprios, foi pra ferroviária, começou o ano sendo cogitado a ir para a MLS, né, sair do, do Brasil, ser vendido. Foi artilheiro na ferroviária, voltou. Voltou com a cabeça no lugar, mas sempre com aquele parafuso solto necessário para executar uma loucura, para, quem sabe, chutar uma bola de fora da área de primeira no alto contra um time ex-campeão da Libertadores na prorrogação de uma final. Então... Talvez seja isso que faz John Kennedy, né? Talvez esse personagem todo, o cara que falou que ia fazer o gol do título antes do, do jogo, é... talvez seja isso que faz John Kennedy, esse, esse contexto todo. E se botar muito na caixinha, talvez não seja o que é. E fico muito feliz de ter esse cara como um ídolo. Sim, um ídolo da história do Fluminense. Ele vem se firmando e acredito que tem tudo para ser ainda maior. JK, senhor Enzo Bicalho.
0: É, que história do John Kennedy, né? De superação, de dar a volta por cima mesmo. É, cresceu muito no Fluminense nessa reta final. E destacar que os últimos gols, do, os últimos sete gols na Libertadores do, do Fluminense, né? Todos foram do Cano ou do Kennedy. Desde as quartas de final, né? Só os dois que marcam e merecidíssimo, assim, essa conquista. Predestinado mesmo, John Kennedy.
1: Tcherri Kalil, você irá tatuar, João Kennedy?
2: Vou, já falei hoje, tava falando com o pessoal que hoje já tava. Já tô procurando aqui exemplo, molde, o que fazer, se a galera já tá fazendo, mas com certeza eu, eu prometi, mano. Não vou descumprir. Vai que aí eu não cumpro minha promessa, acontece, começa, o se cai, acontece, acaba. Enfim, eu não sou maluco, não vou brincar com coisa séria. Mas, cara. Eu acho que o Cano é incontestavelmente o Rei da América. Pelo que ele fez, são 13 gols. Acho que, acho que não sei se alguém já fez três gols em uma edição de Libertadores. Não sei. Já Dá,
1: fez? Já fez? Já alguém fez. já fez? Acho que o Pedro fez 14.
2: Eu acho que o Pedro fez 12. O Pedro fez 12. Que a gente conversou aqui, o Renan Linhares estava aqui, ele falou que o Cano chegou na final empatado com o Pedro com 12. É... Mas, assim, o Cano é indiscuti indiscutivelmente o, o Rei da América. Mas, pra mim, o maior personagem do Fluminense nessa Libertadores é a John Kennedy. Pela, pela a relação que a gente tem com o John Kennedy, sabe, o Cano é um cara que, é um argentino, é um cara que fez, que ele fez boa parte, sei lá, 80% da sua carreira fora do Brasil, veio pro Vasco, depois veio pro Fluminense, é ídolo por tudo que ele já fez e continua fazendo pelo clube, mas assim, a gente tem uma relação com o John Kennedy de, de, de proximidade, sabe, um menino da base que surgiu metendo gol em Fla-Flu, e aí você viu ele despontar e de repente ter um, perder a cabeça, subir a cabeça, ter amizades, enfim, tem muita coisa que envolve jogador de futebol, que quando você não tem o suporte por trás, acontece. A gente já viu várias vezes acontecer. E parecia ser mais um desses jogadores que a gente via, tinha esperança e que tinha dado errado. Ele começa o ano na ferroviária, é, faz até um bom paulista, tem seis gols, mas volta, é praticamente vendido, mas a, a torcida compra o barulho dele, ele fica no clube. E a gente vê, ele, ele começa, depois cai de novo e ele fica até, perde, perde espaço para o Lele durante o campeonato, durante o ano. E aí, o, ele ressurge,
3: acho que Ele perdeu o espaço pro Lele Não gente. perdeu, gente Perdeu, perdeu não o perdeu. espaço eles, O Lele chegou escalado. a ser preferido não, na, ao, ao frente ao John Kennedy Não, ele jogou alguns jogos Isso não é ser preferido à frente Foi testado O Lele foi não, comprado chego, Com em, uma joia do forno Em algum cal, momento cal, o,
2: cal. O, o jogo quando o fla é um exemplo O jogo quando o fla -Flu. Quem entra no jogo quando o fla -Flu? O que o Fluminense empata em 0x0 Quem entra bagunçando no segundo tempo que ninguém entrou Naquele aí. momento, o Lele era a segunda opção ao cano O John Kennedy, naquele momento, era a terceira opção Discordo.
3: Eu, eu enxergo assim. Eu acho que você... são, acho que são testes que são feitos. Você é... preterido é você, eu, ao longo eu... da temporada, bem. mostrar que você tá à frente do jogador. Tudo bem. E quem mostrou isso foi o John Kennedy. Tudo... Ele... Com
2: certeza, eu não discordo disso, não sou maluco. Mas eu estou dizendo que há um certo momento da temporada um mês, 15 dias, tanto faz, em três jogos, quatro jogos o, o Lele esteve à frente dele, cara. Por, por, em, não, 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 não em desempenho, óbvio. Não tô falando em desempenho, tá? Tô falando na, em a frente na, na hierarquia. Ah, se o cano não jogar, quem é que vai jogar? Era o Lele enfim, e aí ele ressurge no momento exato, quando o Fluminense mais precisa, ele aparece nas oitavas metendo gol, ele aparece nas quartas metendo gol, ele aparece nas semi metendo gol ele mete gol em final, e pra mim o que mais marca o John Kennedy, não é nem um gol da final cara o que mais marca o John Kennedy pra mim é o gol da vitória o gol da vitória? Não, é o primeiro gol da semifinal contra o Inter no Beira Rio cara, é o que eu, eu chamo esse jogador, jogador bandido jogador vagabundo entende esse jogador? Esse jogador, é a personificação desse jogador pra mim é o Romário é o cara que vai chegar na cara do gol ele não vai pensar em dominar ele não vai pensar em fazer, em tocar a bola é o cara que não vai tremer quer outro exemplo? Romarim na bomboneira o Romarin pra mim era o jogador Nossa. bandido um moleque de 21 anos, 20 anos chegou na bomboneira na final de Libertadores e cavou e é exatamente por isso que eu acho esse gol do John Kennedy muito marcante porque ele chegou na, na, na cara a cara com o goleiro numa semifinal de Libertadores a gente perdendo, sei lá, os 87, 85 minutos tanto faz ele chegou na frente do goleiro e ele cavou Cara, ele não sente, sabe? Ele é um jogador bandido, vagabundo. Ele não, tá, ele, ele não tá voado, sabe? Ele não tá. Ele parece que não tem noção de, das coisas, sabe? E esse jogador é importante, cara. Ele é muito importante, porque a gente viu outro o Cavani sai de cara pro gol, domina a bola é, e tá pra trás, gente.
1: Cavani.
2: O John Kennedy Vamos pegou... Vamos dar nota pro
1: Cavani ah, hoje, já. E,
2: então, e o, Ca... o John Kennedy chega na frente do goleiro, ele não sente, cara, ele não pensa quando a bola... O Kennedy ajeita a bola pra ele, ele não pensa, eu vou dominar essa bola, ou não vou tentar procurar alguém pra tocar ali, enche o pé e dar uma porrada. E depois do jogo ele tá lá rindo, falando... Ah, olhei pra aquele goleiro e falei, segura esse papum, foi essa a palavra dele. dele. Rindo, tu sabe? Aquecimento, ele tá dançando, pô. A final de Libertadores, tá todo mundo nervoso, o Felipe Melo, pô, experiente, ganhou um monte de vezes, pô, chorando, cara. É normal você se emocionar, mas enquanto isso ele tava rindo dançando funk, cara. E sem falar no um áudio, diante do jogo, perguntaram pra ele, você tá nervoso, João Kendra? Vou te mostrar o áudio aqui pra galera, o que que ele falou? Não
1: tô não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. Porra. Pô, caralho, neguinho, tô... Tá mentalizado, irmão. Meu, caralho, o bagulho tá muito... O bagulho tá... Quando eu
2: falo, vou fazer gol, o bagulho me arrepio todo. Essa porra, o gol é meu. O cara falou, irmão. Esse é o Ele John falou. Kennedy. Ele é o jogador, pra mim, vagabundo, que todo mundo tem que ter. E vou deixar aqui uma deixa, tá? Ah. Vai, em 1994, 20... fazia 24 anos que o Brasil não ganhava a Copa. E apareceu um jogador vagabundo que falou que ia ganhar a Copa, chamado Romário. Apareceu um jogo antes da Copa. Dá pra levar a gente pra Copa. Reapareceu e trouxe o Tetra. John em 2026, ah. vai fazer 24 anos, de novo, que o Brasil Sim. não ganha a Copa. O jogador vagabundo apareceu, irmão.
3: Que Aguarda. isso? Agora. John Astros Kennedy, nossa seleção, aspas fortes. Aspas fortes, mas oh. não, não acho que possível. É... Acho que é um jogador muito bom, tem muita qualidade. É... E, enfim, como eu disse, tem toda essa história por trás. Um cara que. Eu volto, eu volto ao texto, né? Passou dos 18 e, e o garoto que, matava, que caçava urubus hoje mata gigantes. É essa ameaça pra, pra John Kennedy. E eu espero muito que atinja isso que o Thierry tá falando e traga Aguardem, agora pro Brasil 2016. também. Que isso? Ele vai Será? chegar na
2: final da cara do quem? Do Neuer? E vai... Neuer? Neuer. Neuer? Não tá acusado, não? Neuer vai... Será? Tresteggen. Tresteggen. Ele vai estar tá na frente do Tresteggen, irmão. Ele vai cavar no Tresteggen. Ele vai driblar o Tresteggen, irmão. Ainda vai fazer o urso assim, o a língua pro Tresteggen. Que Que isso, isso é aconteceu assim, O milagre é de John Kennedy. Aguardem.
1: Vamos falar agora do cara que... É o rei da América e talvez seja um dos grandes caras para ser o maior ídolo da história do Fluminense. Talvez não seja ainda, mas possa ser. Thierry Khalil e o senhor Herman Cano.
2: Cara, essa parada de ser o maior ídolo da história tá, tá na minha cabeça, eu não consigo. Eu não, é, é porque tem muita, cara... <risos> se o Fluminense tá onde tá hoje, é graças ao Fred. É muito graças ao Fred, cara. Em 2009, se não é o Fred... Talvez a gente tivesse ca... talvez não, a gente a gente tinha caído e talvez o clube tivesse acabado. Porque estava ferrado. Em 2010 ele tira esse clube ferrado e dá um título. Em 2012 ele dá outro título. Sem contar que em 2011 também fez um bom campeonato, não foi um campeonato de merda, acho que a gente foi dentro do G4, foi foi para Libertadores. Em 2012 ele é, dá terceiro. outro título. Foi esse terceiro? o terceiro? terceiro. Então, e tem toda a relação, sabe, de gratidão ao Fred por tudo que ele fez. Ele ele correu para todo mundo depois pudesse caminhar. A, a parte da volta dele, o jeito que ele saiu, tipo, ninguém gostou da forma que ele saiu. O senhor Peter Siense, que é um vagabundo, safado. Que isso. Todo respeito, irmão. Esse cara não pode estar tá solto. Mas, enfim, a vida vai cobrar. O que ele fez com o Fred foi bizarro. E depois ele volta e tem toda aquela idolatria, sabe? É a forma que ele se aposentou. Então, é, é, tem uma relação muito próxima. Mas o cano, cara... Ele é bizarro, mano, ele é bizarro, ele é bizarro, ele é bizarro, ele é, ele é de outro mundo, ele é viciado, ele tem gol no réia, mano, não dá pra explicar o que ele faz, mano. Não dá pra ficar. ele tem gol no réia, sabe, ele, não tem... ele tem gol no réia. o cara tem que se tratar, ele tem que se tratar, irmão. Ele não pode ver uma bola e uma, uma trave, uma rede, um barbante, que ele quer colocar a bola no barbante, irmão. Ele é bizarro, mano, lá ele, porra, o, can... o cara, é o cara que desde 2022... Tem mais gols no planeta Terra. A gente tá falando de planeta Terra, com o Mbappé, com o Haaland, com o Lewandowski, com quem você quiser. O cara que tem mais gols no planeta Terra. Pô, o cara que fez 13 gols numa Libertadores e coroou isso tudo com um gol na final ainda. Não foi o gol do título, mas é um gol que abriu o placar. Você não tem feito 13 gols, cara. É um argentino, é o um cara que marca pelo L. Essa parte. O jogador ter uma comemoração que marca, acho que faz muito. ganha muito ponto com isso, sabe? Você tem muito jogador que faz muito gol, mas e aí? você olha para o do Fluminense na rua, você não faz, tipo, ó você pode fazer um legal, um vamos, com um cruzado, mas você olha para o do Fluminense, você faz o L, cara. Você, você é acostumado, é, vira uma marca, e, pô, ele conquistar o maior título da história do clube, tendo feito tudo que ele fez nessa temporada e na outra também, por tudo que ele já fez, pelo o bicarioca em cima do Flamengo, eu acho que o debate existe, eu ainda tô muito próximo do Fred pra uma relação mais de criança, de proximidade. O cara que me fez, pô, enxergar o Fluminense. Eu, a minha primeira memória tem um Fred no Fluminense. 2009, 2008, 2009. Eu, 2008 eu lembro pouco, mas então minha primeira memória de Fluminense mais, que eu tenho certeza, eu, que eu sabia o que eu tava vendo, era 2009. E ele tava lá. Então, por uma questão mais de sentimento, ainda é o Fred. Mas a discussão é totalmente aberta, totalmente certa de existir.
3: Luca Fritz. Títulos fazem ídolo. ídolos, mas não apenas isso. Perfeito. É, acho que um ídolo passa muito mais por identificação, é uma coisa que o Cano também tem, tem, tem com muito. L. É, passa por muita coisa e acho que resumir esse debate a Fred Cano é até sem justo com alguns outros atletas. Até a Libertadores é um grande título, com certeza é um dos maiores da história do Fluminense. Mas a gente não pode esquecer que no passado... A gente teve diversas competições que eram muito valorizadas também... A gente tinha... Teve a Copa Rio de, de 52, as pessoas podem achar... Tem que falar do caixinha, é, Engraçada, né? mas assim... Gente, era valorizado... Enfim... Pro contexto da época... Eram coisas grandes... É, os cariocas eram coisas grandes na época... Não, os torneios estaduais, os brasileiros, enfim... É, diversas competições... E eu acho que a gente tem que falar do Castilho, tem que falar do Carlos Alberto Pintinho, tem que falar do Preguinho. Um cara que... Pensa num cara que joga 10 modalidades, é campeão por 10 modalidades diferentes esportivas por um só clube. Isso recebendo... Nem sei se ele recebia direito. Hum, deveria, mas sei lá, ridiculamente, né? Exatamente. Naquela época, vocês então, jogava assim, no futebol? Então, assim, acho que você tentar decidir o maior ídolo da história do Fluminense é muito difícil, justamente porque o Fluminense é um time gigante, é um time assim, colossal. Temos Carlos Alberto Torres, temos Gidi, temos Rivelino, temos, assim, muitos jogadores. Washington e, e Assis. Washington e Assis, Washington, coração valente. Isso. Thiago Neves. Thiago Neves, eu acho que eu não entra, não entra na... nesse hum, pontão, mas, assim, não, muito forte o Thiago também. Neves não vou entrar aí, não. Mas, hum. mas aí vem a questão, se o Thiago Neves ganha aquela Libertadores, ia ser assim como o Cano é pra você hoje. Entendeu? Essa é, eu, eu, esse é o debate, por isso que eu acho que esse título não é suficiente pra dar pro Cano essa alcunha de maior da história do Flamengo. Eu Fluminense. acho que é
2: diferente,
0: Cano
3: Então, e Neves, né? acho que assim. É, tem a questão do Thiago Neves ter jogado no Flamengo depois também. Então. É muito difícil, mas acho muito injusto tentar, tentar botar o Cano nesse lugar. Não só com os outros que vieram antes, mas também com o próprio Cano, porque era uma comparação com o Fred que eu acho que é muito difícil de, de ser atingido.
1: Enzo Bicalho, Germancano, rei é. da América.
0: Vamos voltar um pouquinho no tempo, quando o Germancano chega no Fluminense, saindo do Vasco. Foi oferecido pra um monte de clube, ninguém quis. Corinthians rejeitou. Palmeiras rejeitou. Palmeiras rejeitou. Chegou no Fluminense pra ser reserva do Fred. E tá aí, rei da América aos 34, 35 anos. Quem era o Germancano durante toda a carreira, sabe? Aí chega nessa idade. Faz o que faz no Fluminense, conquista um título inédito, como artilheiro, um dos maiores artilheiros da história de uma edição de Libertadores. Germão Cano, né? Rei da América, não tem como. Agora... Muito obrigado ao Vasco da Gama, né? Muito obrigado. É... Ah,
2: não só eu, acho que todos os clubes cariocas, tirando o Botafogo, que, ó, pode vir a ser também um, um ter essa graça do, do Vasco, mas o Vasco descobriu o Jorge Jesus Flamengo, porque o, o Jorge Jesus para pro Vasco. E aí, nisso, ele assistiu um jogo do, do Vasco, não sei, esse um jogo do Flamengo, e foi parar no Flamengo. Mas o Vasco descobriu ele. Ele tava lá no estádio vendo o jogo do Vasco. E descobriu o cano o cano que ficou escondido na Colômbia, nesse mercado alternativo da, da América do Sul. Dario Conca. Dario Conca e, pô, a gente, o, va falar do Dario o Vasco Conca, descobriu de... o Dario Conca o, Dario o Vasco Conca. descobriu o Jorge Jesus É porque eu tô falando de, de, de Libertadores sabe? Tô falando. O Vasco descobriu o Jorge Jesus O Jorge Jesus veio e deu uma Libertadores pro Flamengo O Vasco descobriu o Cano O Cano veio pro Fluminense e deu uma Libertadores pro Fluminense Sabe que é um novo nome Que vai dar uma Libertadores E pro Botafogo Quem Gabriel Peck agora. Que isso? Gabriel Peck vai que sair. Rica, ele vai sair igual o, oh, o Cano gente. saíram e ele vai dar uma Libertadores pro Botafogo e todo mundo vai ter
3: sido agraciado Gente, pelo eu sou um dos o... defensores do Peck, mas o Thierry é viciado hum. em soltar várias previsões Hoje, o e o Pec Peck não joga no coisa, Não, não, mesmo, tá? não, não,
2: não, eu não tô falando, não tô falando que ele seria titular, mas ele já pensou ele reserva do... ele sai do Vasco. O torcedor do Vasco não aguenta mais o Peck, tô, tô correto? Tô correto? Correto. Acho justo. Acho justo. O Peck para no Botafogo. E eu tô só fazendo uma, uma suposição, tá? Ele pode parar... Ele é Fluminense, o Peck é Fluminense. Ele pode parar no Fluminense, de repente. Sou fã do Peck. O Peck é Fluminense. Eu aceitaria ele como reserva do Fluminense. Mas eu tô só fazendo uma suposição, porque é uma brincadeira, né? O Vasco, enfim, descobriu o Jorge Jesus, o Flamengo, o Cano, o Fluminense. Mas sei lá, se tiver com o Botafogo aparecer, eu acho que o Peck vai aparecer no Botafogo. Muito obrigado, Vasco.
0: Desse <risos> jeito, tô até otimista com o Paulinho no galo agora. É. Hum, é verdade, né? Eita, Paulinho, eita,
1: Tá na seleção, inclusive. Fernando Diniz é assunto agora e toda a sua sabedoria tática e também psicológica, Luca Freitas.
3: Fernando Diniz, acho que... A gente falou do John Kennedy, a história de um perpassa a história do outro. É um cara que conseguiu potencializar vários jogadores. É, a gente fala muito das histórias né, desse elenco. Fala de um Marcelo que chega em final de carreira. Fala de um germancano Cano que vem de um time rival. Fala de um Paulo Henrique Ganso, que tem a carreira decretada como morta em, em dado momento. Fala de vários jogadores que passaram, que vieram para o Fluminense e cresceram muito na mão do Diniz. É um cara que, assim, é revolucionário. Eu não tenho medo de, de dizer, é, para mim, é o melhor técnico atuando no Brasil hoje. Entre, entre brasileiros e estrangeiros, é o mais revolucionário. É o mais dinâmico, acho que é um cara, assim... Que, diferente de muitos técnicos que a gente teve aqui no Brasil durante muito tempo, que iniciavam o um jogo com o um sistema e não mudavam, ou tinham substituições treinadas, Fernando Diniz faz coisas que você olha e fala, cara, em dado momento, né, Thierry, a gente falou isso no Boano, cara, por que, que ele botou o Lima? Por que, que ele vai botar o Danielzinho nesse jogo? O Johnny Gonzalez. Johnny Gonzalez de lateral direito contra o Internacional. Perdendo o jogo fora de casa. Perdendo o jogo fora de casa. Assistência do Johnny Gonzalez. Fernando isso é, é isso. E uhum. aí chega na final da Libertadores e pega o um moleque e fala, cara, você vai fazer o gol do título. Não é eu quero que você faça. É você vai fazer. Entendeu? É psicológico. É é quase que um estritag... Estri... <risos> Estrategista de guerra. Só que a guerra dele é... É a guerra do amor. A guerra da felicidade. <risos> que inunda os corações dos tricolores do Brasil afora.
1: E os corações talvez brasileiros também, né? Brasileiros é da seleção também, também. também. Aliás, a coletiva do Diniz, eu diria que é uma das grandes coletivas que eu já vi na vida. Pós-jogo. É. Assim, é impressionante. Sim. O que ele fala, ele o que é, que ele é, muito fala é incrível, assim. Posso,
2: posso pegar o gancho? Pega o gancho. Ele falar do Diniz como técnico, acho que é, já é já tá fácil, sabe? A gente já, já sabe o, o potencial que ele tem, o baita treinador que ele é, por tudo que ele já fez durante a carreira dele, fez nessa temporada principalmente. Mas acho que a melhor característica de Fernando Diniz é a pessoa que ele é, cara. Acho que todos os jogadores falam isso. Ele trata o jogador como... Ele não trata o jogador como um objeto, como um, um produto, como alguém que tá ali só pra fazer gol, que pra marcar, que pra cruzar a bola. Cada um tem sua função. Ele... ele trata o jogador como ser humano. Ele sempre falou que o principal trabalho dele não é fazer você ganhar título, fazer você fazer gol, é te transformar, ele é fazer você ser um melhor pai, um melhor companheiro de equipe, um melhor filho, o melhor ser humano que você puder ser. E isso potencializa esses caras. Ele pega um Fábio largado do cruzeiro, chutado do cruzeiro, e pega, dá vida, dá vida, dá novo ar, traz uma vida de novo para o Fábio. Ele pega um Samuel Xavier, que não prestava mais no Fluminense, é criticado, e dá vida ao Samuel Xavier. Ele pega o um Nino. que era, Ele já era um bom zagueiro. Mas ele transforma no Nino num potencial zagueiro de Europa. De seleção brasileira bizarro. Ele pega o um Felipe Melo, 40 anos. Chutado do Palmeiras também. Que, pô, muito criticado. E transforma no zagueiro. No zagueiro, zagueiro ele já estava sendo o um Palmeiras. Mas transforma no cara líder. Necessário. Muito importante para Fluminense. Ele pega o... O Marcelo não, mas o Marcelo não tem o que fazer. O Marcelo já é gênio, mas ele transforma o Diogo Barbosa, que também veio chutado do Grêmio, em um lateral confiável, que pode entrar numa final e ninguém vai falar, ah, não, lá vem o Diogo Barbosa. Resgato Martinelli, né? Resgato Martinelli, que estavam chamando já de morto nelly. Assim, nem... O Ganso. O Ganso, que tinha uma carreira acabada. O André, enfim, o André, só ele potencializou o gênio que é o André. Cara, o que o Diniz fez com o André ser de jogador, e o André já acho que já seria gênio, mas o Diniz é parte muito importante da vida do André, cara. É... Pega o, Queno, por o Gueno chutado do Atlético Mineiro. O Ares, que ele já, já vinha fazendo um bom começo de ano com o Abel Braga, mas que na temporada anterior era muito criticado. Eu critiquei o Áries na temporada anterior, da, do, da primeiro, da, do título, primeiro título carioca do Fluminense, porque eu achava ele fraco. Mas aí o Diniz, ele começa um ano bem com o Abel Braga, tem que dar o crédito ao Abel, mas o Diniz potencializa o Ares para ser o melhor colombiano do mundo para ser pretendido por clubes da, da Europa. Tra, pega o Cano... Que quando chegou, muitos falaram, ah, não vai encaixar, o Cano vai ter que correr pra não trás. É o Cano não é decisivo, ele não ele sabe fazer gol, ele não sabe dar passe, vai ter que correr pra trás, tem que marcar. O Cano não é assim, ele não sabe jogar fora da área, ele tá aí o Cano. O maior time do planeta Terra dois anos seguidos, três gols no final de Libertadores. E muito disso passa por, pela forma que ele trata o jogador. Então eu acho que o Fernando Diniz, cara, ele é bizarro. Essa relação que ele tem com os jogadores de pessoas, sabe? uma relação de amizade. Essa relação que ele. E por todos os clubes que eles passam, né? Então é à toa que ele é querido por todo mundo. Você não tem um jogador falando mal. Acho que além do Tietchan. Além do Tietchan. É. Mas que também tinha uma relação que o próprio Tietchan fala que era de pai e filho antes disso. É, desde o Dax, E pai e filho é um brigo, acontece. Foi o azar dele que não tinha torcido todo mundo ouviu o que aconteceu ali. Mas não tem, além do Tietchan, nenhum jogador que fale mal do Fernando Diniz, cara. É a bizarra a relação que ele constrói com o jogador, cara. É bizarro.
1: E ele, isso potencializa o atleta. Enzo Bicalho, o Dinizismo finalmente venceu.
0: Pois é, e além de toda essa relação com o atleta, que também já nesse comecinho de seleção já está sendo muito elogiado, a tática dele é diferente de qualquer outra coisa que você vê no Brasil e no mundo. Não tem um treinador é, de alto rendimento que joga o futebol, o estilo de jogo que o Diniz coloca nos times dele. É surreal. Jogar jogo posicional que ele chama é um revolucionário realmente da tática do futebol e tá fazendo um trabalho assim impecável e escalou assim para ser o melhor treinador, treinador brasileiro atualmente. O primeiro gol
2: é muito representativo disso. Você tem dois pontas jogando do mesmo lado. isso Ele faz todo jogo, quem assiste o jogo do Fluminense sabe. Mas quem tava ali, ah, vamos ver o jogo dos Fluminenses, vamos ver a final da Libertadores. Cara, são dois pontas. Que outro time do Brasil, talvez do mundo, a gente vê o Guardiola e o Guardiola fazendo isso. Mas que outro time, além do City... E do Fluminense você vê dois pontos atuando do mesmo lado, tabelando, o lateral chegando na área, e aí você perde o jogo, ele tira zagueiro, bota volante pra fazer a zaga, bota atacante, meia. E, ele, cara, e sempre e dá certo. Ele sabe, ele não é, tipo, aleatoriamente, ele não vai fazer tirar o seu zagueiro pra colocar um atacante, vai lá, tenta cabecear a bola e fazer um gol. Ele não vai chegar no jogo contra o um Inter, perdendo o jogo, faltando 10 minutos, 15 minutos o jogo acabar, e não manda chutar a bola. Ele, ele acredita naquilo e ele sabe que aquilo vai dar certo. Ele é bizarro, mano. Ele é bizarro.
1: Já emenda, Enzo, falando do Fábio, centésimo jogo dele em Libertadores e finalmente na também.
0: Finalmente, né, o Fábio que sempre foi falado que nunca tinha Libertadores, sempre foi uma zoação da torcida do Atlético. Ele que tem, assim, desde que eu me entendo por gente, ele é goleiro do Cruzeiro e é... Sempre foi muito difícil imaginar o Fábio fora do Cruzeiro, sabe, é uma ligação assim que Cássio tem com o Corinthians, que Rogério Senna tem com o São Paulo. É muito, muito maluco pensar que o Fábio saiu do Cruzeiro, chutado do jeito que foi. E ele quase foi parar no América Mineiro, cara, quando ele sai do Cruzeiro. Ele tava acertado com o América. Aí chega o Fluminense, chama o Fábio. Fábio aceita, vai pro Fluminense. Ainda tem uma disputa ali, se eu não me engano, era o Marcos Felipe, o goleiro na época. Nossa! Tem uma disputa ali pela receita, titularidade. E aí o Fábio, cara, com 43 anos, tem essa... Esse nível gigantesco que ele tá mostrando no Fluminense, conquistando aí finalmente sua primeira Libertadores. Se o Fluminense tinha uma redenção de, de 2008, o Fábio também tinha uma de 2009. E assim, uma história incrível.
2: Caramba, referência, tá?
0: Que esses dois, assim, foi um, foi um casamento perfeito pra essa Libertadores.
1: Thierry Ricalio, agora fala do André.
2: Ah, cara, o André... <risos> craque né? Ah, eu sou apaixonado do André, irmão. Eu acho que pessoas enquanto o André hoje na rua, dá um beijo na boca dele. Irmão. O André é bizarro, mano ah. Gabi. Com todo o respeito. Ela tem que entender, irmão. É o André. Pô, eu vi esse moleque surgir. Eu vi muito jogo da base. Eu assisti muito jogo da base. A primeira vez que eu vi o André jogar foi na final da Copa do Brasil, Sub-17, Fluminense e Flamengo. Ele era capitão. Uma geração de Marcos Paulo, João Pedro, é... Marcos Pedro. Enfim, tem outros. Alguns que não despontaram. O próprio Martinelli jogou junto. E, cara, eu vi esse moleque sair da base, chegar no profissional, quase parar no Botafogo emprestado, não ser bem utilizado pelo Roger, ou por outros treinadores, enfim. E eu vi esse moleque despontar, cara. Bizarro, meter gol em Fla-Flu. Acho que foi o primeiro gol dele. O primeiro jogo dele titular, eu não lembro muito bem. Mas eu acho que, que ele o era o primeiro jogo dele. Foi, o primeiro gol dele foi. Mas eu lembro, eu acho que era o primeiro jogo dele como titular, ele mete o gol no Fla-Flu, lá na Neokímica Arena. E, cara, depois disso foi só... Ele nunca teve acho que um momento abaixo, cara. Um moleque só cresceu, só cresceu, só cresceu. É, tem um potencial bizarro. E eu acho que ele tem um potencial para ser de top 3 volantes do mundo. É, não falar da história. Né? A história não sei como... Não posso falar. Não vou também prejudicar o menino botando uma, uma expectativa nele que é, enfim, surreal. Mas assim, ele tem potencial para ser top 3 volantes de atividade no planeta. Porque mano, o que ele faz é bizarro. A saída de pressão dele, é, a calma, a tranquilidade o passe, ele é elegante, ele é um baixinho, normalmente a gente fala que o grande é o elegante, o Pogbaio é o elegante, o Zidane é o elegante, o Gansel é o elegante, mas o baixinho, ele é elegante, ele tá sempre de cabeça erguida, protege bola, não cai, o André, eu sou apaixonado por ele, muito do de tudo que o Fluminense está vivendo, é graças ao André, ele é um ponto um alicerce muito importante, tanto que ano passado, quando a gente perdeu o André, a gente foi eliminado da Copa do Brasil, é, teve uma queda no Brasileiro, quando, na ausência dele, quando ele volta, ele é importantíssimo. Eu acho que talvez pra mim é o ponto mais importante do Fluminense. Fica. Não vai ficar, Não vai ficar. Pro bem dele, acho que tem que sair, cara. Ele ah, ganhou, né? O coração quer que uh -huh. ele fique. O torcedor, óbvio, quer é que ele fique. Mas o cara, ele... Já negou uma proposta aqui em é irrecusável. São 30 milhões de euros pra jogar no livro O Klopp te ligando. Pô, eu quero você aqui. E o cara, pô, já negou. Ficou, ganhou o título. Acho que agora tá na hora. de é. tra traçar voos e... Se transformar no jogador que a gente espera que ele se transforme. E depois volta para ganhar outra Libertadores, igual o Marcelo.
1: Luca Freitas, em falar em Marcelo, olha o link. Luca Freitas, o Marcelo falou que foi o título mais importante da vida dele. O Real Madrid vai entender.
3: O Real Madrid vai entender e tem que entender. Ganhar uma Libertadores com seu time de coração é um sentimento que acho que todo mundo já sonhou em viver pelo menos uma vez na vida. E o Marcelo realizou, o Marcelo conseguiu. É, um cara que foi muito criticado, eu sempre defendi muito o Marcelo, acho que sim, ele falhou em alguns momentos, mas um cara que foi muito importante, não só no campo, mas também psicologicamente, mentalmente, é, um cara que a gente via, quem viu os bastidores, é, sabia que ele estava instruindo muito os meninos novos, é, chegava até para esses garotos que parecem mais velhos, né, que jogam como gente mais velha, como o André, como até o Martinelli às vezes, Chegava e dava conselhos e falava. Então, é um cara assim que. muito presente e que respira Laranjeiras, respira futebol, respira Fluminense. E. enfim. Agora a gente tem que falar também do pós marcel né? Porque provavelmente essa foi a última temporada dele. Eu espero que não. É... Dá pra jogar ainda. E para Acho... meia? Se, for pra meia, é, se, pra se for pra meia, dá pra jogar. Se for meia, dá para jogar muito ainda. Muito não, mas assim, muito... Pô, mas de, umas duas ou três separadas, é tá. Muito, acho que três é, também tipo. já
2: exigir demais do cara, assim, pô, ser humano. É, e também... Pô, não... acho o cara tá cansado já é, também. É, e também não né? deve
1: mais estar finto. É, exatamente. Ganhou tipo, tudo. tá com filho pequeno... Só. É,
3: melhor sair no, no topo, né? Um Eu aninho, falei, dois, no máximo. Ergue o braço. Enfim, o Fluminense tem que buscar agora um, um lateral esquerdo, porque mesmo que o Marcelo fique, ele não pode mais jogar na lateral esquerda. Então... É, o Marcelo foi vital e... E com certeza aumentou ainda mais a idolatria no clube das Laranjeiras. Agora
1: nós vamos para as notas dos nossos comentaristas. Um momento muito aguardado, lembrando sempre notas de 0 a 10. É do, sem... do campeonato ou do jogo? Da final. Da final. Do da jogo. Final. Do jogo. Tá do jogo. Tá Se quiser falar um pouquinho, tal, tá, mas vamos naquele pique. É. Toque me voa aí. Começando pelo Fluminense, goleiro Fábio Enzo Bicalho.
0: Fábio, não foi muito exigido, né, mas vou dar ali um 6, entra com a nota 6, sai com a nota 6, porque não teve muito trabalho nessa final. Passa de ano por 6, passa
2: de ano. O Luca passa Freitas?
1: 6. 6? 6 cabe. Thierry? 6, 6, tá bom. 6 aí seis também. Tá bom. Romero, Thierry Calil.
2: Pô, isso é de sacanagem, irmão. Acho que o Romero... Teve duas vezes que ele foi exigido. Nas duas ele não conseguiu pegar. Não teve nenhum outro momento que ele...
1: Caiu tarde no cano
2: ou não?
3: E na do Guga ainda ele... Na do Guga saiu errado, atrasado. porque Ele deixou o canto aberto lá. Na do Diogo Barbosa também dava pro Diogo Dá, fazer o é, gol. É, se posicionou
2: mal, mas enfim. É porque ele não falhou. Ele não é o culpado principal pelos gols que o Boca tomou. Tá. Por isso ele vai ficar com um quatro 4, um 3. 4, 4, 4
0: tá bom, tá bom pra ele.
1: Tá, Luca Freitas... Quatro para pra Romero.
0: 4,5. É, eu acho que eu dou uma nota 5, só pelo campeonato mesmo.
1: Ah. ah. Ganhou bônus pelo campeonato. Acho justo. Bônus. Ele levou justo, o Boca até o final. Você que decide.
2: Ah. Você que decide.
1: Não, eu, eu não dou nota pra ninguém, não. Ah. Vamos lá. Samuel Xavier, <risos> Lucas Freitas.
3: Samuel Xavier, cara, na final... Ele foi Ele até... saiu machucado, Eu não lembro né?
2: muito de Samuel Xavier. É, ah, eu sai... lembro de um ele momento.
3: Saiu. Não, ele saiu. Ele foi podado um pouco de... A gente de... vai falar do Do apiteiro? vamos vai ter nota ah, com... então vou deixar aqui essa rolda. parte de Samuel Xavier aqui. <risos> calma, calma, Tô ansioso pessoalmente é, Samuel Xavier foi podado um pouco de avançar nessa final né talvez um pouco ali por causa do Marcelo ele ficou um pouco mais atrás então a gente não viu aquele Samuel Xavier que chegou muitas vezes à frente com tanto perigo fez mas fez gol Libertadores dois mas gols. jogou bem não comprometeu ah, seguro. seis seis chega Calil. Samuel Xavier que
2: botou o barco que foi ah, aqui no pro... quem viu o programa antes da final, o barco aqui faltaram com todo respeito a você já sabe o que fazer o quê com o barco aqui, beijarem a boca do barco. Ele foi endeusado aqui, que é Europa, e não sei o quê. E você faz parte disso, chefinho. O barco é muito o bolso... bom, tá? é, é muito bom. O barco é muito ficou bem. no bolso do Samuel. do Samuel. Chamuel, Chamuel é outra. <risos> presidente aí. De padrão, padrão. Nota para o Chamuel, <risos> tem. Enfim, o Samuel Xavier que botou o barco no bolso, nota é. Sete, seguro, não comprometeu, colocou a promessa argentina lá, a joia no bolso e aí, é isso, sete. Vai pro sítio
1: o barco, hein? Pro sítio.
2: É baga, irmão. Não
0: tem... Samuel Xavier, Enzo Vicalho. Espaço. Eu fecho no seis e meio, não foi muito ofensivo nesse jogo, mas também não comprometeu atrás. Advíncula, Enzo Vicalho. O advíncula, cara. Fez um gol, assim, decisivo, determinante. Foi o quarto gol dele na Libertadores. É... Pelo gol, acho que foi um dos melhores jogadores, se não o melhor do Boca, fecho numa nota 7,5 pra ele.
3: 7,5? Luca Freitas, Advíncola. Advíncula, cara, é um cara que eu destaquei muito. É, pra mim, um dos melhores jogadores do Boca no, no plantel, não só na partida. É, muitos diziam, né? Muitos falam, ah, não sei o que, Ponte Preta. É complicado. Caramba, né? advíncula jogou na Ponte Preta. É, muito jogou, tempo atrás, jogou. mas faz muito, faz muito tempo. É, mas é um cara que eu gosto bastante. Foi cotado para vir no, no lugar do Samuel Xavier né? antes, o Samuel. É, só que o Fluminense acabou achando é, aquele peruano valores assustam. É. E topeu o pelo Samuel ainda bem. Graças a Deus. Mas o Adjuncle é um cara bom. Na partida foi bem, fez um gol, nota 7. Será
2: que ele não faz a esquerda, não? Sim. Porque Se ele fizer a esquerda, cabe, tá? Cabe muito. Se nossa. ele fizer a esquerda, cabe. O Adjuncla foi o melhor jogador do Boca. É. É, deveria ter sido expulso. Porque na primeira falta do Keno, no primeiro tempo, ele fez a falta no Keno, matou contra-ataque. Tinha que ter tomado amarelo. E no segundo tempo, ia tomar outro amarelo e ser expulso. Mas enfim. Mas tirando cresce ele, a nota dele, isso. A de catimba. Vez. Catimba. Matar o jogo. Não, é, a culpa não é dele, se o juiz deu, né? Ele fez a dele. Matou contra-ataque, enfim. O melhor jogador do Boca no jogo. Nota 7,5 pra ele. 7,5. Felipe Melo. Gênio, gênio absoluto. <risos> o que o Felipe Melo fez com o Cavani ontem foi um masterclass de futebol, cara. O Felipe Melo deu uma aula pro Cavani de futebol. O Cavani ficou encaixotado, muito. ele e o Nino, óbvio. Mas, o, cara, a gente vê muito mais disputas de bola entre o Felipe Melo e o Cavani. O Felipe Melo ganhou todas. Enquanto o Felipe Melo teve em campo, o Cavani não jogou. e aí o Felipe Melo saiu, o Cavani saiu. Enfim, ele anulou Uau, o segundo maior uruguai, não sei o quê. É o Cavani, e PSG, Europa, tão deusado. Bagre, engolido pelo Felipe Melo, que fez uma nota
1: 8,5. 8,5? 8,5. Luca Freitas no pique. Felipe Melo? É.
0: Vou ser seco. 8. 8. Enzo Bicale. Eu fecho no 7,5. Que <risos> O Felipe Melo que tem, tem um trabalho muito complicado na defesa do Fluminense, né? Até por jogar do lado do Marcelo ali. Mas eu acho que um 7,5 tá justo pra ele.
1: Senhor Figal, zagueiro do Boca Pela em boca de Deus,
0: O Figal, que no, no final pique. da partida... O jogador do Boca é no pique. Virou até meio armador, eu fecho no, no seis pra ele. Não, não comprometeu. Não.
1: Luca Freitas.
0: Eu acho que o Figal comprometeu em certa parte, porque foi, foi
3: amarelado. Então, assim, ter o Figal amarelado, um zagueiro, nas constâncias que tava o jogo, com certeza prejudica o Boca. Eu dou cinco e meio pro Figal. Chegou no ataque tempo poupa tempo, Nino! Ai,
1: Nino. Foi acho um grande ele, jogo do Nino? Um grande
2: jogo, acho que ele não, também não foi exigido, não apareceu muito. Ele foi mais exigido no, no final do jogo, quando o Boca tentava cruzar a bola e sempre esbarrava ou quem tava marcando ou no primeiro cara ali dentro da área, que era o Nino, na maioria das vezes. Muito seguro, hum, também ajudou muito a anular o Cavani, anular o Merentiel, anular o Barco, então eu vou ficar ali no 8 para ele.
3: Nino? Nino eu vou dar 7,5 pro Nino, porque o Felipe Melo eu acabei dando 8, porque acho que a importância dele foi além só da bola, então acho que mereceu 8, mas pro Nino o 7,5, que também foi além da bola, mas não da mesma intensidade que o Felipe Melo. Quero me corrigir, eu vou aumentar a nota dele. Ele causou a expulsão do Fabra. Verdade. Bom, verdade. Eu dou é um, nota
2: 9 eu... pro Nino. 8,5 Bônus 8,5 pro Nino. Eu vou dar 9, porque o que ele fez com o Fabra foi Bônus catimba. É, pelo, pela expulsão
0: eu dou um 8,5 também pro Nino. Valentini, Enzo, zagueiro do Boca. Valentini foi o que tentou dar a cabeçada, né? Deu, uma cabeçada, deu né? a cabeçada, Deu a cabeçada. Não tentou. Ele deu a cabeçada, eu dou nota 4 pra ele. Luca? Valentini?
3: Valentini cara, desculpa, só ouviu falar na cabeçada assim, irrelevante é. no jogo não fez nada e quase prejudicou o Boca, nota 4 pra ele não, 4 vocês estão sendo gentis, cara o cara cadê uma cabeçada,
2: que se não fosse o apiteiro ele tinha ido pra rua com 10 minutos de jogo 15 minutos de jogo, então Valentim pra mim é nota 2 1, 2, 2, tá bom? 2
1: <risos> Marcelo, tira, cara
2: Marcelo não fez um jogo de Marcelo Saiu machucado. mas é, acho que você é mais cansado do que machucado é. Mas o Marcelo também não foi foi seguro. Não comprometeu. Acho que no gol, a culpa não é dele. Ele aponta... O, o, na hora que o Advítulo corta para o meio, aquela, quem tinha que marcar ali era o Keno, quem tinha que fechar ali é o Keno. Não era do Marcelo, tanto que o Marcelo aponta. Então, para mim, não comprometeu. Não, fez, não foi nada além
0: demais. Então, para mim, é nota 6. Enzo Bicalho. É nota 7 pela segurança na defesa, né? Luca Freitas. Nota...
3: 6,5.
1: Já emenda com o Fabra.
3: Fabra? Expulso, né?
1: Expulso, e expulso de uma forma tão idiota, né? Uma Prejudicou besteira, tanto.
3: Um jogador que eu gosto, mas que também na partida não fez um, um grande jogo. Acho que o, o Advíncula, pelo lado direito, se apresentou muito melhor do que o Fabra, pelo, pelo lado esquerdo. 3,5 pro Fabra. 3,5. para mim, nota 3. 3. Ah, para mim, é nota 0. Acho que, tendo 20 minutos depois... Você.
2: Não, é. Ele, um burro, ele okay. foi idiota. Tipo, Mas aí você ele... tem 20 minutos pra Pouco fazer um gol, cara. Idiota, não é que ele foi, foi burro, idiota. ele foi o pai do burro. Se o burro tem um pai, <risos> ele é o pai do burro, gente. Ele tinha 20 minutos com o jogador <risos> a mais pra empatar o jogo e levar pros pênaltis, que era o que ele queria. E ele vai lá e dá um tapa na cara do jogador. É. Então é o pai do burro nota zero pra ele.
1: Já emenda com o André aí. André, André.
2: Claro. Seguro. Tranquilo. Parecia que ele tava jogando um jogo de campeonato carioca Quando o Resende. Com todo respeito ao Resende. O Resende vai jogar a segunda divisão, tá? Do carioca. É, grande gente acho que nota 8, também não apareceu então, muito 8. ofensivamente, defensivamente também não foi muito exigido, mas controlou ali o meio de campo é, deu calma, tranquilidade que o time precisava, nota 8 pra ele
3: é, muito se dizia no, no Barcelona do no Guardiola que se você não vê Busquets, você não vê o jogo né? acho que isso passa agora pro André, se você não vê o André, você não vê o jogo então, não foi muito exigido na frente, não foi muito exigido atrás mas o meio é dele <risos> não, como isso? Mas o, o controle do meio de campo, o controle do jogo todo passa pelo André. A posiciona, o posicionamento do André, a infiltração, a volta, a recomposição, é, o, o balanço do time de um lado pro é outro. É cara mais tático
1: do Jinx, é, né? É o eu mais importante ele.
0: do time. É.
3: Com certeza. 8, 8, 8. E meio. Ele é, 8, é a alma
0: do Fluminense. Cara, pra mim, ele foi um dos melhores da final, se não o melhor, tá? Eu dou uma nota 9 pra ele. Oh. Clareou muito, mandou no meio campo e assim, se o Cano é o rei da América, ele tem que ser o segundo, não tem dúvida disso. Paul Fernandes. Paul Fernandes foi um também um dos melhores do Boca. Eu dou uma nota 7,5 meio para ele jogar Que com a isso? <risos> que jogo estava
1: que vendo. O, o Paul Fernandes foi bem. O que que o Paul Fernandes fez? Pô, ele é o, o pouco de organização que o Boca teve por causa do Paul Fernandes não.
2: Eu não vi esse jogo não. Cara. Eu vi um pouco. Boca... Então. O então. Paul Fernandes foi relevante no jogo, cara. Eu não ouvi o nome do Paul Fernandes. Acho que ele deu um chute bizarro. Ah, não. Uma falta. Eu ouvi ele fazendo no queno. Só isso. O Paul Fernandes
3: não tá quatro. quatro?
1: <risos> Louca, Freitas.
3: Paul Fernandes... que eu posso falar do Paul Fernandes? <risos> Dá nota. Sete. Olha, nossa Sete. Que
1: isso? Olha. Sete. Martinelli, assim, Martinelli.
3: Martinelli, cara... Fez o que era esperado. Assim, junto com o André, ali, ele pode ser o Robin do André, né? Desde a, desde a base. O Robin do Batman, que é o André. Então, o Robin é uma merda. O Robin não é respeito. uma merda.
1: Eu acho o Robin uma merda. Não,
3: eu adoro o, o Robin, personagem. Se ele tivesse um ou... pai e uma
2: mãe para O que, que uma criança tá andando com esse cara? Ah, não! Tá. <risos> okay. Isso aí tem nome de outra coisa boa, pra mim, mas boa deixa sketch,
3: Boa sketch do Porta dos Fundos sobre isso, aliás. Enfim, é... acho que o Martinelli pega uma nota 6,5 ali, tranquilo, seguro. Ah,
2: Martinelli segura, né? Entrou na final, a gente...
3: Ah, será que é o John Kane titular? Será que é o Ganso
2: fora? Tanto faz, o Martinelli entrou, deu conta do recado, anulou o meio de campo ali do Boca que não conseguia trabalhar a bola, não conseguia criar jogadas. Pra mim é nota 7 pra ele. Nota 7
0: também, nota foi 7. a surpresa na escalação, né? Já
1: emenda com o senhor Inácio Fernandes. Inácio,
0: o Eki Fernandes. Eke Fernandes. Ele teve uns momentos assim que eu acho que ele compl se complicou bastante, eu dou uma nota... 6, 5,5 pra ele. É. Luca?
3: Pouco apareceu, quando apareceu não correspondeu. Nota 5. Que... Tá sendo bondose com o moleque é, Fernandes. Eu acha. não lembro
2: desse de, 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 é, Eck, eu lembro <risos> de um chute dele que ele. Foi ele que deu aquela chapa no final do jogo. Não, foi o Merentiel, não foi? Que foi que deu Meritiel, o chute, foi o Merentiel. Aquele o Meritiel, o Meritiel, final. É, é, foi aquele perigoso Fumerentiel, eu acho que o Merentiel. Então, até o que eu pensava que tinha sido ele não foi ele, então foi <risos> ele nulo deu um no chute jogo. jogo, nota
1: 5, tá, 4. Né? Nota 5. Áreas, Luca Freitas.
3: João Arias, deu uma boa chance pro Guga fez uma boa partida Pô, é, jogou Foi importante é, Acho que tem algumas pessoas À frente dele, então eu vou dar
1: 7,8 7,8 é, o, o, o Arias
2: fez um jogo muito importante Taticamente, se ele não aparece com, Dando assistência, fazendo gol é, Bola na trave, enfim Fazendo o que a gente espera do Ares, que a gente vê do Arias fazer Foi muito importante taticamente, tanto que ficou até o final Do jogo e correndo, é um motorzinho, não cansa nunca 8 pra ele. Oito.
0: Foi um dos melhores cara. mesmo, o John Arias. Foi decisivo no primeiro gol também. Eu dou uma nota 8 para ele.
1: Medina, Tchê Calil.
0: Vou te falar, esperava mais do Medina.
2: Vocês falaram um monte dele. Aí tava jogando meu IFC Mobile. Ah. Ganhei a cartinha do Medina 84. <risos> 84? Eu, ver lá, bom jogador, tá, né? Se é 84 no FIFA, deve ser bom, né? Não vi nada de Inácio Fernandes. Inácio Fernandes. Se não vi nada de Medina, então pra mim é nota 5. Medina, Lucas Freitas. comum
3: do Medina, é... preferia que estivesse surfando.
0: Nota 6. É...
3: <risos>
0: Medina, 5,5 pra ele. Né? Muito melhor surfando.
1: Ganso, Enzo Bicali.
0: Ganso, foi uma boa partida também, acho que uma nota 7 pro Ganso. Não apareceu tanto quanto a gente tá acostumado a ver também. É, Chez fez mais
2: a parte tática do que pra de ser decisivo. Correu, marcou, foi tranquilo, acalmou o time. Enquanto tava em campo, foi importante. Então o Ganso, pra mim, nota 6,5 pra ele.
1: Bica pelo
3: lembrador escano.
1: Ah, Ganso. Ganso.
3: Boa partida do Ganso, mas fica num 6 pra mim.
1: 6. Senhor Barco, Luca Freitas. <risos> é,
3: o Barco foi anulado, mas a gente tem que dar os créditos, né? É um bom jogador. Pega ali um, uma nota 7. Ah, você tá
2: falando do jogo, gente. Não tem como ser 7, cara. O barco foi anulado pelo Samuel Xavier. A única coisa que ele fez é um passe pro Cavani. Assim, ah, o Cavani tivesse feito o gol, Sim, mas foi, ele, um passe, foi a é, melhor chance dele. Perfeito, do perfeito, do Boca. perfeito. Eu dou o crédito a ele por um passe. A culpa não é dele do Cavani ter sido o Bagre. Mas o barco, depois disso, sumiu no jogo. Foi anulado pelo Samuel Xavier. Nota
0: 6 pra ele. Sim, a nota 6 também. As poucas chances do Boca no primeiro tempo foram do barco, mas foi anulado no jogo.
1: Nota para John Kennedy, rapidinho. Ele é um reserva, mas ele merece nota.
3: É... Eu, Lucas Freitas. <risos> é complicado, né? Expulso, mas faz o gol do título. Cara, eu acho que a expulsão foi necessária para coroar o arco do John Kennedy. <risos> é, o um jogador vagabundo. Então, do bandido, assim, é, é o cara que você nunca sabe o que esperar, mas é. sabe que pode esperar gol. E decisivo. Nota. Então, nota. vou dar uma nota 8. Fez um gol 8. do título, mas foi minado pela um expulsão. Então, para mim. É... Podia ser um 9, mas a expulsão acaba, acaba minando ah. por uma regra que eu considero ridícula. Inclusive, pô, por causa disso, pô, eu vou dar um
2: 8,5. Posso falar, John Kennedy? White, eu vou dar só um 10 cara. no jogo. Pra mim é o 10, é o John Kennedy. Tá.
3: Até a expulsão
2: acrescenta nisso, cara. o John, Eu falei que você tava aqui, eu falei no jogo contra o Internacional, a, graças a Deus, o gol que ele perdeu no final do jogo, ele não faz. Porque ele tinha amarelo e ele ia tirar a camisa e ele não ia jogar a final. E na final ele entra, faz o gol, decisivo, dá o título, vai lá na torcida, comemora, faz a graça dele, é expulso, sai do campo e a gente é campeão, irmão. O personagem John Kennedy, o vagabundo John Kennedy, jogador vagabundo John o Kennedy, vagabundo. passa por isso. É, entra, gol,
0: comemora, é expulso, sai e é título. Acabou, de 10 pro John Kennedy. Eu concordo, personagem 10, mas jogador eu fico com a nota 8,5. <risos> 8,5. Keno? Keno, duas assistências também, um dos melhores do Fluminense, eu dou a nota 9 pra ele junto com o André. 9,5 pro
2: Keno, muito Isso, importante Tem é, muito, a gente vou não vou... tá falando do Keno, mas o Keno deu duas assistências no final de Libertadores, gente e não foi assistência que ah, ele to só tocou uma bola e acabou, ele criou a
3: jogada, ele é. abriu a jogada foi o
1: jogo todo tentando, assim, muito, desde o início muito, muito importante, Keno, 9,5 pra ele Luca Freitas
3: nota 9,5 pro Keno, criou muito bem deu duas assistências, teve uma tentativa de, de, de finalização, né no primeiro tempo, se não me engano, um chute não, um longe. no segundo ele tenta no um segundo. no um segundo, Segunda, chute segundo. de longe, que para na mão do, do Romero, mas enfim, esteve lá martelando e, e ajudou muito o Fluminense, 9 pro meio, Merentiel. Merentiel. Tá aqui. É, tá aí, não, não. Teve, uma, teve uma boa chance. É, ele, aquele chute dele, não um foi
2: 87, eu, lixo, eu lembro, 87 no segundo tempo, aquele chute que ele dá, que o Fábio pula e a bola quase pega no
3: ângulo, eu me caguei. Acho que o Merentiel merece aí uma nota... 7 tá pro Merentiel.
0: É, 7 também. Esperar mais do Merentiel, ainda mais jogando ali em cima do Marcelo. Eu acho que seria um, jo um jogador a levar perigo, mas é, não, não correspondeu.
2: É, se não tá sete Merentiel. Se ele faz aquele gol ali, eu matava esse filho da mãe, mas foi <risos> tranquilo no sete. 7.
0: Cano, Tchenrica Cali É,
2: eu só, pode dar um, eu só quis dar um 10, né? Então o meu 10 é o Kennedy, ah. o 9,5 é do Queno pelas duas assistências, e o outro 9,5 é o Cano, tá. porque é o Cano, abriu o placar, faz o L. 8,5
3: pro Cano, decisivo de novo. Pela competição, 10. Pelo jogo, ninguém pode ficar acima do Cano pra mim. Então, 9 pro Cano.
1: 9, perfeito. Edinson Cavani, te Só recalhou. tem uma nota pra esse cara, hein? Ah, Só é. tem uma nota, Qual o Cavani, nota fez a Cavani O Cavani não ganhou nada, ele não acertou <risos> nada o jogo inteiro, nada. o um lance no segundo tempo que ele dá um... Um chute, a bola vai pra trás.
2: Ah, ele, ele... O Benedetto
3: me dava mais medo que o Cavani. Muita
1: coisa, muita coisa. Do jogador vagabundo,
2: o Benedetto, quando entrou, eu me caguei, irmão. Eu me caguei, eu tive mais medo Pô, do Benedetto. Esse é muito vagabundo. Ele... Esse é vagabundo de verdade, irmão. Mas o, o Cavani não dominou bola, o Cavani não chutou bola. Literalmente, não chutou a bola, ele saiu na cara do gol e não chutou. Então, o Cavani, pra mim, nota zero. Irmão. Ele não, fez... não acertou que nada no jogo, ele não acertou nada. Ele não dominou é... uma bola, cara.
3: É zero. Cara, zero... <risos>
2: Assim. Oh, tem que ter um zero no jogo, gente. Tem que ter o um mais horrível do jogo, o bagre do jogo é, para ele,
3: cara. Assim, Até pela expectativa. No máximo um ali, porque eu não consigo. Não, é zero, porque eu não tenho o que pontuar pro Cavani. Não assim, tem nada de bom, que ele não fez nada que... de bom. E ele recebe uma bola no início do jogo ele para dar, dar o sentido do jogo pro Boca. E ele toca pra trás. É. Ali eu percebi que o Cavani não ia fazer nada. Eu falei isso com o Thierry. Eu falei, cara, esse cara não vai fazer nada na partida. Porque ele não tem culhão Ele não tem culhão de chegar, olhar e falar Carregado pelo irmão. A, a bola é minha, me dá, vou fazer Ele chega na cara do gol e ele toca pra trás Enquanto a gente tem um menino como o John Kennedy Que contra o Internacional, cava Nos últimos minutos de um, de um partido Enfim, muito, muito difícil O Cavani, cara experiente Pega a bola e toca pra trás Assim, Eu, eu achei patético, achei ridículo Achei que mostrou é, Quão limitado Ele é é, não só como atleta, mas psicologicamente também. Compensar. E ele falou, cara que jogou, e Um cara perso... que jogou muito menos que o Avezio no PSG. Perfeito. Sim. Isso porque ele falou que era o jogo da vida Calma
2: dele, aí. tá? Ele, ah, eu troco todos os meus títulos, é, que é... não são muitos... Então, eu acho Menos assim, a... Como a ele ia trocar Uruguai. pouca coisa, mas ele trocaria todos os títulos dele, que era o Jogo da Vida, e foi isso aí.
1: Resumir, cara uma nota para Edson Cavani.
0: Cara, a partida é desastrosa, mas eu dou a nota, assim, junto com o Fábio. eu acho que eu dei um 3 pro Fábio. eu vou dar 3 para ele também, Tô porque, porque o meu assim, zero já tá guardado.
1: Diniz. Não é pro Diniz, né? <risos> Não, é pro Diniz, ah. cara.
0: O Diniz, cara, é, pelo, pelo fato dele ter recuado, que eu não esperava, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Então eu tiro meio ponto dele. <risos> pra, só para não fechar no 10, eu vou ficar no
1: 9,5. Luca Freitas. Diniz... Não um 10?
0: Acho que pois,
3: sobre se renovar, é, a gente fala muito desse futebol ofensivo e de como isso seria a renovação no futebol, mas a renovação para o Diniz é voltar alguns conceitos atrás, trabalhar mais o chutão, uma coisa que ele é, adotou nessa volta ao Fluminense. É, entender que nem sempre dá para sair jogando, entender que final não se joga, se ganha. E ainda assim ele conseguiu jogar e ganhar e tem todo o mérito por isso, as substituições foram excelentes, John Kennedy fez gol, Lima entrou muito bem, Diogo Barbosa muito bem, as, apesar do gol perdido, Guga, apesar do gol perdido, também foi bem, é, 10 para o Diniz. Ah, eu, eu não, acho que eu só não dei do 10 pela, pelo momento que ele recuou,
2: porque ele armou o time bem, ele acertou em colocar o Martinelli, deixar o John Kennedy para ser arma surpresa no segundo tempo, quando está todos os argentinos cansados, é, aí ele erra pra mim no segundo tempo, quando ele recua demais o time, mas também, é a minha opinião, é uma estratégia aceitável, ele po pode fazer, dá pra entender o que ele fez, mas eu não concordo, é, ele acerta na, nas substituições, o Lima participa da jogada, o John Kennedy faz o, o gol, jogo é e isso falando pra ele, você vai entrar e vai fazer o gol, é, a, os dois gols tem muita cara de Diniz, são toque de bola, aquelas jogadas criadas, não são jogadas que apareceram nada, um erro do adversário, são jogadas criadas pelo time, com toque de bola, com ultrapassagem, chegada na frente, então, pro Diniz eu vou dar 9, se eu não dou 10, por não ter gostado não, boa parte do segundo tempo dele.
1: Tá, Almirão.
2: Ah, por todo respeito. <risos> o do... Não, o é o Daniel Treino, ah, é, o, não, o Almirão não, que não. eu conheço é o, o o paraguai. O que é bom.
1: Almirão técnico do bolo. Ah,
2: cara, parecia perdido, sei lá. O Fluminense, o Diniz, ao contrário dele, o Diniz era calmo. Sabia o que tava fazendo com suas peças. Ele tava enfiando atacante, botando zagueiro pra cabecear a bola na frente... O Almiron pediu demissão no vestiário já. É. Pediu demissão no vestiário, não aguentou o sarrafo. Faz um péssimo ano no Boca.
3: Nota 2 pra ele.
1: Luca Freitas.
3: Almiron, cara, se fosse o do Newcastle, eu daria uma boa nota. Que tu isso, mano, não, é, não, é, não é, Agora, como é o do Esse Boca, é craque, tá? O do Newcastle é craque. Povo, o Newcastle joga, joga bola. muita bola. É. Agora, o do Boca, como o Thierry falou, parecia perdido um cara que, assim... Não tem controle e não tem a cara do. Tipo assim. Do Boca. Não, não, é, não é o Boca. Quando você pensa no Boca hoje, você pensa. Pode pensar no Benedetto, até no Cavani. O Advíncula fazendo grande partida, arrancando, criando chances. Mas assim. Individual, entendeu? O Boca não foi um time coletivo. O Boca foi um time individual. Pode ter parecido coletivo por ter alguns talentos. Mas assim. Se você for pensar na estrutura do Boca, fragilizado e perdido. Nota
2: 3. Nem o melhor dos argentinos conseguiu tirar, que era Catimba, bater. Nem isso ele conseguiu é. fazer o time dele fazer, cara. Almiron.
0: Cara, até o gol, o Boca sofreu pouco. Mas, assim, o trabalho do Almiron é péssimo, horroroso. Nota 1. Um, e ainda bem que foi demitido. Espero que o Boca... Pô, você não importa com o Boca, isso? Pô, eu, eu me importo com o futebol, sabe? Eu acho que o Boca complicando um pouco <risos> na Libertadores.
1: <risos> Ai, mano. Felipão no Boca. Olha, ah, já, já rolou sondagem, mas vamos falar. Isso é legal. Eu tô curioso agora, hein? Uma nota para o Rondão. Quem quer começar aí, pode começar.
2: Enzo, começa. Vou, vou falar. Começa, Enzo. Você Eza, é o cara mais calmo. Enzo, é, é, uma eu, nota para o Rondão.
0: Eu tava guardando meu zero pra ele. O cara parecia que tava... Era o décimo segundo jogador do Boca, certeza, porque... A, a cabeçada do Valentini, o lance do gol que o Samuel Xavier tá fora de campo e ele não deixa o Samuel Xavier entrar de jeito nenhum. É bizarro, péssimo. Péssima arbitragem, nota zero.
3: Finalmente descobrimos quem é lá 12, né? Lá 12 <risos> é Vilmar Roldan, é um incompetente no apito, não tenho nenhum medo de falar isso. Uma arbitragem pior do que a de Hector Baldassi, é, que ficou marcado por um lance. Realmente foi uma, péssima, foi uma péssima arbitragem. O jogo todo. Mas assim, a gente pode pegar. Quantos lances a gente pode pegar daquela final de 2008 E falar, pô, o Hector Valasse eu vou aqui crassamente. Um. um. Dessa, a gente pode pegar a cabeçada. Esse lance do gol do Samuel Xavier. De e vários outros lances. Então, assim, acho que é zero. Se pudesse dar negativo, daria negativo. Então. É oh, isso. Ser rápido, Cuidado com essa Vamos lá.
2: Senhora comer bol Máfia, corruptos, bandidos Não gostou, Alejandro Domingues Me processa ou faz na mão É isso Você é vagabundo Hector Valdás Não pode ser citado Porque ele, deveria nem... ele, tá... ele tá solto Deveria estar tá preso Foi preso Mas deveria tá... se tá solto Deveria voltar uhum. Porque também é vagabundo É bandido Então não vou nem comparar Aqui com o Rodan O Rodan para mim É vagabundo Despreparado Ele não sabe Ele não, ele não sabe Exercer a profissão dele é um pilantra, safado, corrupto, bandido Assim, cabeçada, não deu O Samuel Xavier, ele segura o Samuel Samuel Cinco minutos fora do campo Dá as costas pra fingir que não deu ele não dá pênalti, não expulsa o jogador da Argentina do, Argentina do Boca Juniors Pra mim é isso, não gostou senhor Vilmar Rodan Faz na mão também, é isso, ou me processa
3: <risos> Eu não concordo comp Não compacto com várias coisas que tá falando Mas o Vilmar Rodan muito me lembrou Herb Dean, árbitro do UFC ah, com é, O Mario Yamazaki é. Que aí deixou a porrada do
2: bem e foi demitido perdeu. Enfim, depois já falei, é vagabundo, bandido ah, Nota zero pra nota ele zero.
1: Perfeito Acabou o programa especial do Libertadores da América. Muito obrigado, Thierry Calil. Muito obrigado.
2: Eu sou campeão, irmão. Posso... Hoje, o fim de semana já foi uma coisa de maluco. Meu corpo, ah. nada tá funcionando direito. Ah, você fez o sinalzinho, enchiu o, o toba de cachaça. Tô perfeito. pagando preço tá. até perfeito, agora, perfeito. porque nada just, no meu corpo just. funciona. Nada no meu corpo funciona. Eu tô aqui, não sei como. Tô à base de álcool, literalmente. Mas eu sou campeão da América. Finalmente eu posso dormir em paz. Aquele grito de defender o Cevados acabou. Hoje, se você gritar falar pra mim, defendeu o Cevados, eu vou rir da sua cara. Eu antes me incomodava, não conseguia dormir em paz pensando nisso. E hoje, eu só posso só escuto na minha mente: a Pita, pela última vez, o bandido viu uma rodanha e eu sou que campeão isso? da América. Tá bom.
3: Luca Freitas, no suco. Um abraço a todos. Eu sou campeão da América também. É um prazer, foi um prazer estar aqui. E a todas as pessoas que forem me contratar, né? Porque eu. Vou mostrar isso pra vocês. Eu quero deixar muito claro que eu não concordo com várias coisas que o Thierry falou sobre as instituições é, Comebol, FIFA <risos> e CBF. TV Comebol, as eu as também TV's não falei nada, também, tá? Eu também abraço não concordo. Abraço pra Comebol TV. Abraço pra todos, abraço pro presidente da Comebol.
0: vagabundo. É isso, tamo <risos> junto. Muito obrigado, Enzo Bicalho. Obrigado, chefinho. Mais uma vez, parabéns aos tricolores.
1: Esse foi o Núcleo Universitário Esportivo debate de hoje. Valeu e a América é tricolor. Abraço.